0: Все, дорогие друзья, жду вас на всех наших платформах, на всех наших платформах, и сейчас мы как раз продолжаем двигаться, продолжаем двигаться, обучаться, улучшать свою жизнь и улучшать жизнь всего мира. Почему? Потому что если есть люди в мире, которые продолжают любить Всевышнего и служить Всевышнему, Значит, Всевышний будет этот мир сохранять. Все будет хорошо. Можно не волноваться. Вообще все будет великолепно. А нам же хочется, чтобы все было великолепно. Правильно? Все люди хотят, хотят чтобы все было великолепно. Доброе утро. Все. И в Ютубе мы включились. И в Фейсбуке мы включились. И в Телеграме мы включились. Пожалуйста, где вам удобнее. смотреть, там смотрите. И главное... Записывайте, записывайте свои инсайты, свои решения и самое главное, самое главное не просто изучать Тору, а делать, делать заповеди, служить Всевышнему действиями, действиями, а не просто послушал и пошел дальше что-то слушать. Итак, мы продолжаем изучать молитву Шма Исраэль. Да, Шма Исраэль это главная центральная молитва, которая только есть. Сегодняшний урок для возвышения души Йосефа Бен Болислав. И Иосиф Бен Болеслав сейчас на небе радуется, и все его окружения говорят, ну, Иосиф, вообще молодцы твои потомки, помнят тебя, любят. Как... А, кстати, интересно, когда мы сейчас говорим, например, слова Раби Нахмана, говорят, что его даже, ну, то есть для праведников это тоже очень важно, что их книги, их слова изучают. И тут, может быть, сейчас Иосиф Бен Болеслав придет к Раби Нахману, на урок там на небе. Это очень интересно. Хорошо, друзья. Теперь, в... сегодня мы дошли до момента, когда, напоминаю, Шмай исраэль Значит, закрываются глаза, это как декларация, главная молитва. И говорится, Шма-Исраэль, слушай, Израиль. Имеется в виду, услышь или осознай свою сущность как Израиль, то есть это нет там слушай израиль кричат надо а наоборот ты отключаешься от внешнего мира уходишь во внутренний мир поэтому и глаза закрыты и на них еще рука чтобы ты прямо ушел ушел внутрь себя внутрь себя и пробуждаешь в себе вот эту вот духовную сущность которая часть всевышнего шма Израиль, ашем но бог Всесильный, Значит, Бог это творец мироздания был есть и будет всесильное это вся вселенная вселенная Всесильная, как слова сочетаются на иврите Элоим это всесильные, а Тева это природа, а Тева это как бы вселенная вся природа, да? И это одно числовое значение, то есть все силы, которые только есть в мироздании, это все всевышние всесильные всевышние всесильные, а Бог это тот, который был до мироздания, был, есть и будет. То есть, понятно. Вот мы говорим, Бог всесильный наш, Бог один. Значит, Бог вот этот вот всесильный, Бог, который был без, как сказать, творец. Творец можно его назвать, да, творец. Он один, то есть, он милосердный, который дал существование всему миру. Он вначале захотел, чтобы был мир, а потом мир сделал по закону. Теперь, если мир по закону, то ты нарушаешь закон, то должна быть отдача. Но он милосердием, он сделал так, что отдача идет не сразу. Поэтому люди делают зло, например, а Всевышний ждет, что вдруг они раскаются. И сделал механизм раскаяния для того, чтобы можно было э, человек... Вот он делает зло, например, какое-то, он делает какие-то преступления. Ему идет э, желтый сигнал, желтый сигнал, желтый предупреждение, предупреждение, предупреждение. Потом красное, удаляется с поля. А если он на желтый обратил внимание, тогда он делает раскаяние, и он становится праведником. Это то, что Всевышний хочет. И значит, благословенное имя славы царства во веки веков, что царство это система, и Бог это царь. И благословение, что эта система она действует вечно, имеется в виду и в этом материальном мире, и в мире духовном, куда уходят души на вечность. Поэтому очень важно то, что ты в этом мире с собой успел собрать из своего духовного роста Тора, заповеди, добрые дела, с тем ты туда и ушел. Те, которые твои потомки остались, если для них Бог важен, они делают добрые дела в память о своих предках, и вся система поднимается, как сетевой маркетинг такой, МЛМ. Хорошо, значит, дальше говорится «Ваавта и Ташамилл Кехе» «И возлюби Господа Бога твоего». То есть, главное, что Бог хочет, чтобы мы его полюбили. Что значит полюбили? Чтобы у нас внутри была любовь. Потому что, когда человек любит, то он... Обычно мы хотим, чтобы нас любили. Да, когда человек говорит, я так вот хочу э, любви, то он имеет в виду, что не он любить хочет, а он хочет, чтобы его любили. А Значит, но... Самый кайф – это когда ты любишь. Поэтому Бог и дал нам заповедь. Не то, что ему нужна наша любовь. Он говорит, если вы наполнитесь любовью ко мне, то это будет ваша жизнь раем уже здесь. Воавта и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, то есть чтобы все твое мышление, всеми силами, всей душой твоей, то есть чтобы это было сильнее, чем даже инстинкт самосохранения, и всеми мерами твоими, мерами или имуществом. То, чтобы не было для тебя имущество важнее, чем душа, и чтобы не было для тебя, если Бог, например, делает какую-то, то, что тебе кажется, неприятность, чтобы тут его переставал любить. Как маленький ребенок, если он там на маму кричит и все, то мама может э, сказать, да ладно, че, я его люблю, все равно но ну, не буду на него. То есть тут, опять же, какая мама, знаете, ребенок, например, одну маму укусит за грудь, когда молоко пьет, она ему даст по жопе, а вторая мама она не будет даже реагировать. Теперь тот, который... Что здесь лучше для ребенка? Если мама его дала по жопе, когда он проявил агрессию, тогда у него внутри складывается такая схема, что если ты проявляешь агрессию, ты получаешь боль в ответ. Второй, он наоборот, он проявил агрессию, а получил больше молока. У него внутри закладывается схема О. Значит, больше агрессии к миру, больше еды. И вот два разных ребенка пошли э, прямо вот уже с момента, э, с момента первого там питания. Он еще думать не может, ему еще никто ничего не объяснял. Но у него уже закладывается разная-разная модель взаимодействия с внешним миром. Хорошо. Теперь Бог нам сказал, что нужно строить взаимоотношения с ним через любовь и друг с другом через любовь. Почему? Потому что тот, кто строит через любовь, он всегда выиграет. Ему самому будет хорошо. Тот, который э, внутри наполнен любовью, и он ее распространяет, скорее всего, он получит в ответ то же самое от других людей, скорее всего. Но даже если нет, то это будет какое-то для него исправление, потому что он бога это любит, и он понимает, а, если мне сейчас Бог послал какую-то там э, неприятную ситуацию, все равно он меня любит, значит, мне Бог что-то хочет этим сказать полезное, и все равно он в выигрыше. Дальше он объясняет, как это делать. Вот мы сегодня приходим, как, он, как это делать. «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». Значит, в, в, аю от На иврите звучит. Значит, «Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем». Говорит нам Рав Шаломаруш, который, это еще раз повторю, это 70 лицу Торы, это один из ракурсов, Который, который весь построен на том, чтобы научить человека взаимоотношению с Богом через благодарность. Он говорит, этот ракурс лучше. Почему? Потому что когда ты так относишься со Всевышним, у тебя открывается рай, там, ворота, все молитвы, и тебе приятно. То есть мы пока уже проучили 95 уроков, вот сегодня 95, видите, чуть-чуть осталось. Но я могу сказать, что да, это, наверное, лучший период эмоционально в моей жизни. За все мои 50 лет. И он говорит, что значит будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Он говорит так, чтобы слова любви к Всевышнему во Автайта кейха, были близки к сердцу, и чтобы заповедь любить Всевышнего всем сердцем, всей душой и всеми силами, всем имуществом была всегда в глубине существа человека. Да? То есть все время она была... На фоне таком, да, на фоне. и Она должна быть целью, и она должна быть фоном, эта заповедь. А как это сделать? Он говорит, ну, это же очень просто. Всегда благодарить Всевышнего за то, что Он нам дает. Это и есть любить Его. Особенно, когда ты благодаришь за трудности. Это любовь в квадрате. Это такая мега-любовь, экстра-любовь, когда даже за трудности ты Его благодаришь. Но я считаю, что нужно идти постепенно, и надо начинать с хорошего. Значит, и благодарить за хорошее. Теперь дальше он объясняет. Написано в молитве дальше «И произноси их детям твоим». То есть, научи их детей твоих. Он говорит «С малых лет нужно ребенка воспитывать в благодарности». То есть, он говорит «Здесь не должно быть никаких компромиссов. Нужно быть очень стойкими и не уступать ребенку. Не давать ему ничего, пока он не научится говорить «Спасибо». Иначе он может, не дай Бог, вырасти нытиком, считающим, что ему все должны, а это корень всего зла в мире, корень всякого зла в неблагодарности. Пусть ребенок с малых лет привыкнет к тому, что ему не полагается ничего, и он получает все лишь по милости Творца, тогда он научится за все говорить спасибо, а это качество благодарность, корень всего доброго в мире». И вот он говорит, основа воспитания – это благодарность. Но тут, смотрите, есть один нюанс. В воспитании есть такая очень мудрейшая такая аксиома, да? что не воспитывайте детей, воспитывайте себя, ваши дети будут такие же, как вы. Что это значит? Это значит, что если человек сам... Благодарный, и он делает пример детям своим постоянно, он даже детей своих благодарит за все, да, спасибо тебе, благодарит при детях, там, жену, маму, людей, то есть, если он сам благодарный, тогда он больше научит детей быть благодарными, чем когда он им говорит, будь благодарным, и то же самое касается всего, если ты детям говоришь, учись, а сам не учишься, не работает, ты говоришь детям, занимайтесь спортом, а сам лежишь на диване, не работает. То есть, очень важно быть самому примером и воплощением того, что ты хочешь услышать от детей, что ты хочешь увидеть от них. Как есть известная история, когда один отец плохо относился к своим родителям, потом он своему сыну говорит, отнеси там дедушке, он на улице где-то живет, одеяло, сын одеяло режет пополам. А тот ему говорит, а зачем ты половину несешь? Он говорит, так я же половину для тебя оставлю, ты когда будешь старый, я тебя тоже выгоню на улицу и тебе дам половину этого одеяла. И он тогда понял, осознал, что главное это пример, то есть тот пример, какой мы даем отношение к своим родителям, это как раз очень важный пример. В общем, с детьми тоже понятно. Нужно их приучить быть благодарными. Это значит сделать их счастливыми. Потому что если человек неблагодарный, ему все мало. Я знал, например, там, детей очень богатых родителей, которые все получали легко. Теперь у них осталось из удовольствия, которое они не получали, только наркотики. Они стали наркоманами. То есть родители приучили детей стать наркоманами. Это, это страшно. То есть родители хотели... Сделать лучше. И они детям давали все легко. А потом получилось, что они у детей украли, украли детство. То есть дети ничего сами не достигали. И ничего сами не, как сказать. То есть, когда ты получаешь все легко, ты изнеженный. И, и думаешь, что тебе все положено. Это очень неправильная система. Дальше он говорит. Говори о них, о словах Торы. Следует все время говорить о Торе. И о принципах Торы. То есть, о вере, что все к лучшему. Он говорит, главный принцип Торы – это вера в Бога. Что такое вера в Бога? Это вера, что Бог всем управляет. И Бог всем управляет к лучшему. Если у тебя есть эта вера, то тогда это и есть Тора. Это и есть главное, для чего там изучаются заповеди, выполняются заповеди. Это вот глубокая, это вот глубокая, глубокая вера в Бога. да? Он говорит, а как ее получить? Необходимо рассказывать о бесконечных чудесах и милостях Творца. Вспоминать, что все происходящее в мире – благо, милосердие и милость. Ведь Всевышний любит нас, а мы любим Его. И Он говорит тут очень важная часть заповеди: Говори о них, вот как в Шмайстрейле идет. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. «И обучи их сыновей своих, и произноси их, сидя дома, и находясь в дороге, ложась и вставая. И повяжи их, как знак, на руку твою, и будут они украшением над глазами твоими, и напиши их на косяках двери дома твоего и ворот твоих». Это вот первый отрывок Шма-Исраэль. Теперь мы находимся на части «И о них». Он говорит, важная часть заповеди «И о них» – благодарение Всевышнему за каждую подробность. Например, во время еды нужно благодарить отдельно за каждое блюдо. Спасибо тебе, Господи, за хлеб, спасибо за салат, спасибо тебе, Господи, за курицу и так далее. Ведь именно по предопределению Творца ты получаешь каждый вид эти еды и питья. Правильно? Отлично. Теперь спасибо вот Тане Савинюк, что она сегодня слушает в прямом эфире, и они в записи. И что... И еще и она за это благодарит и говорит нам доброе утро. Спасибо ей. Следует благодарить также и того, кто приготовил эти блюда или накрыл стол. Спасибо тебе жена за салат. Благодарю тебя мама за суп. Спасибо за мясо. Здесь также важно благодарить за каждое блюдо отдельно, а не вообще спасибо за еду, ведь тот, кто готовил еду, трудился отдельно над каждым блюдом. Я помню, я когда-то был в Алмате в одной такой дальней общине, я там остался на шабад. Пришел в одну общину, она была рядом с гостиницей, где я жил, она была в, в, в Шевах Златопольский, ее Равин там, где-то в школе или в детском саду, там в шаббат собрались, и потом была трапеза такая, и там был один еврей, он был еврей э, из Курдистана, по-моему, он был. Курдистан – это где Турция, Иран, Ирак. Вот там есть Курдистан, которым турки не дают свое государство сделать. Их 16 миллионов, этих курдов. И они живут на территории Турции, и на территории, по-моему, Ирака, Ирана. У них нет своего государства. Хотя их 16 миллионов. И у них своя вера, своя религия. Там очень турки, эти курды интересные. И на территории Курдистана – это горы. Жили евреи, еврейские общины – и потом еврейские общины, эти евреи из Курдистана, они переехали в Израиль в основном, но есть они тоже чуть-чуть по всему миру. Вот прямо возле моего дома здесь в Израиле тоже есть синагога евреев из Курдистана. И они евреи из Курдистана чем отличаются? Они жили очень отдельно от всех, и они говорят между собой на арамейском языке. Это тот язык, на котором написана книга Зоар, это такая очень, ну такой в Талмуде, половина Талмуда на арамейском написана, такой древний язык, он похож на еврей, как русский и украинский примерно, и один алфавит. И вот, значит, вот эти вот евреи Курдистана, у них есть очень-очень древние обычаи, которые у них прям сохранились, ну вот прямо только у них они сохранились. И этот еврей из Курдистана был тогда в Алмате в этой общине, как он туда попал, непонятно. И он говорит, у нас есть обычаи. Он говорит, когда мы перед беркатом Азоном, после еды есть благословение еды. Это благословение благословляет Всевышнего. И там есть благословен хозяин этого дома, хозяйка этого дома, там все присутствующие. Есть внутри вставочка, которая благословляет присутствующих. Он говорит, но ну у нас в Курдистане до того, как мы говорим беркат Амазон, мы благодарим всех, кто участвовал в, в этой трапезе. Да? И он говорит, спасибо тем, кто готовил. Поблагодарил, там были женщины-повара на кухне, которые готовили. Спасибо тем, кто вырастил этот хлеб, он сказал, там, ну, эти продукты. Спасибо тем, кто принес сюда эту еду, купил. И спасибо тем, кто купил, кто дал на это деньги. То есть он как бы всех поблагодарил, по отдельности, всех, кто участвовал в том, чтобы эта трапеза оказалась на столе. И потом только мы поблагодарили уже, ну, читается Беркат Амазон публично это благословение еды, молитва после еды. Вот он здесь тоже говорит, что нужно обязательно поблагодарить каждого в отдельности. Дальше идет Шмай Сраэль, И произноси слова эти, сидя в доме твоем, и находясь в дороге. Он говорит, что значит «сидя в доме твоем»? Он говорит, как мы только что говорили, находясь у себя дома, человек должен привыкнуть славить и благодарить Всевышнего за все его милости в мельчайших подробностях. Надо сказать спасибо за дом и все его части, за окна и двери, за спальню, за кровати и шкафы, за гостиную, за обеденный стол, за ванную с кранами, с горячей и холодной водой, за раковину, за смеситель, за электричество, за освещение и так далее». И э, именно так можно выполнить заповедь э, «Сидя в доме твоем, любить Всевышнего». Таким образом, ты выполняешь и заповедь, и произноси. И помимо этого, ты еще и обучаешь своих детей, потому что ведь это научит твоих домашних видеть милости Творца и благодарить за них. А именно это, как уже говорили, называется «Любить Всевышнего». Здесь я вспоминаю моего учителя Равицка Зильберзе, хранат Садихли Враха, и он заходил, когда он родился в Казани в 1917 году. Был он в ладерях в трудовых с 1950 по 1953, он сидел три года в трудовом лагере. Ну, в трудовом лагере, И не в тюрьме, а именно ладери были, трудовые ладеря исправляли. Он смеялся вообще, ухохатывался. Он говорит, меня трудом исправляли. Они говорили, как ты недостаточно не хороший человек, мы тебя будем трудом исправлять. И он, когда об этом рассказывал, о трех годах лагеря, он смеялся, ухохатывался. И вот он, когда ходил, когда он, значит, заходил к себе домой уже здесь, я учился у него с 2000 по 2004, когда он умер, ушел из этого мира. И он заходил к себе здесь в квартиру, но ну, обычная квартира, такая самая простая квартира в самом простом доме. И он заходил, вот так вот тоже смотрел и говорил... Хорома, говорит, дворец. Просто говорит дворец. У самого царя Давида такого не было. Электричество. А, э, вода. Он все время восхищался, и э, он благодарил Всевышнего. Вот он это делал как раз. Okay. То есть наверняка он эту книгу, конечно, не читал, потому что он же жил раньше. Равшала я написал, может, лет пять назад. Значит, э, все, мы тем более можем. Э, мы можем. Э, за все, за все говорить Всевышнему спасибо, спасибо, спасибо. Дальше. «И идя дорога», написано в Шмайстре, произноси слова эти, сидя дома и находясь в дороге». А, «Идя дорога». «Также нужно вести себя и выходя из дома, в любом месте, куда бы ты ни пошел. Благодарить Всевышнего за каждую милость и вообще за все». Например, если у тебя есть машина, поблагодари за нее, за то, что в бате есть бензин, за каждую деталь, которая исправно работает, за всю помощь и защиту небес, за то, что ты пребываешь вовремя. Здесь тоже важно благодарить со всеми подробностями. И ложайся, и вставая. Он говорит, когда ты ложишься спать, нужно поблагодарить Всевышнего за все его милости в истекший день. А просыпаясь, следует сразу сказать, «Модай фанеха, благодарен я перед тобой». этой молитва, которая обязательная молитва. Вообще, произнося «Шмаэстро Эль», следует думать об исполнении заповеди любви к Всевышнему всеми способами, все время и в любых ситуациях. Нужно всегда благодарить Творца за все, следовать по пути благодарения. В этом основной смысл шмай Мы принимаем на себя обязательство любить Всевышнего во всех ситуациях, везде и всюду, сидя дома или идя дорогу, и благодарить Его за все. Дальше написано, повяжи их в знак на руку твою, и будут они украшением над глазами твоими, и напиши их на косяках дверей дома твоего и на воротах твоих. Но здесь он тоже именно на эту тему продолжает, что везде, везде, везде должно быть целью человека это благодарить Всевышнего и через это проявлять, усиливать, проявлять, выражать свою любовь, потому что Именно вот так оно работает, что если человек благодарен, он, наполн, он любит, да, то есть благодарность и любовь, это они вот так вот очень рядом идут, да. Если ты любишь, то тебе в первую очередь хорошо, но есть такое выражение, что ты маем по ним или по ним, в Мишле в притчах есть выражение, как человек смотрит в воду и видит отражение, отражение свое в зеркале, в воде, так сердце человека отражает твое к нему отношение. И если у тебя в сердце наполнено оно любовью, да, к миру, к людям, ко всему, ко Всевышнему, так как все правление Всевышнего, то мир поворачивается к тебе вот этой вот стороной. И наоборот, то есть здесь это легко проверить. Как только ты включаешься в негатив такой, да, то есть тебе все не нравится, не нравится, не нравится, Потом ты обязательно натыкаешься на какого-то или человека, или, или события и так далее, которое точно так же к тебе поворачивается той же стороной. Выбор, конечно, есть у каждого из нас. Хорошо, с этим понятно. Значит, сделайте, пожалуйста, свои выводы. Напишите свои выводы, что вы для себя поняли. И uh, Happiness у нас книга есть. Happiness ⁇ это практически уроки счастья. Практически уроки счастья у травина Зелега плистина И... Сегодня у нас урок такой, он говорит, смотрите, что такое happiness, он говорит, happiness, счастье, is doing the things you enjoy doing, то есть делать те вещи, которые ты любишь делать, которые тебе нравится делать, это и есть happiness, но есть еще высшая более форма, это enjoying вещи, которые ты делаешь, а есть еще получать удовольствие от тех вещей, которые ты делаешь. Делать те вещи, которые ты любишь, и получать удовольствие от тех вещей, которые ты делаешь, это как раз ведет один из путей, тут 100 уроков к хэппинесу, к счастью. Теперь он говорит такую вещь. А что тебе мешает вообще делать то, что ты любишь? Что тебе мешает? Он говорит, в основном людям мешает неосознанность, что большинство людей не знают даже, что они любят. Поэтому он говорит, смотри, состав список того, что ты любишь. Вот он здесь приводит список того, что любит он. Например, читать книжки и подчеркивать те мысли, которые понравились, а потом перечитывать их. Он говорит, я это люблю. Видите, у меня тоже все подчеркнуто, но я не перечитываю. Listening to educational and inspiring tapes. Слушать образовательные и вдохновляющие записи. Ну Тогда были кассеты, сейчас у нас можно слушать YouTube и так далее. Слушать твою любимую музыку разговаривать с друзьями, писать письма или читать письма, которые ты получил, применять новые знания, петь и танцевать или танцевать, плавать, бегать или ходить, встречать новых людей, делать какие-то акты доброты, смотреть на восходы и заходы, значит рассказывать смешные анекдоты читать или слушать всякую такую light-hearted, ну такую просвет... light освещающую сердце литературу, да, и так далее. В общем, у него тут целый список на две страницы. Он говорит, составь себе свой список, и whenever you feel down, каждый раз, когда ты чувствуешь, что твой уровень счастья понижается, спроси себя, что я могу сейчас сделать из того, что я люблю right now? И начни делать то, что ты любишь делать. Вот такой простой, практичный очень инструмент, который может сделать прямо сегодня каждый из нас. Составить списочек. И этот списочек использовать в те моменты, когда вам необходимо получить заряд радости. Благодарность плюс действия, которые вы любите делать. Все, жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, с Божьей помощью. И вот это вот свет, Но ну именно здесь, смотрите, как я верю, как я понимаю. У, у, мира, есть, у мира есть уровень, вот возьмем, есть уровень духовного, духовной близости к Богу. Вот возьмем вот так вот, если, да, три таких полосочки, видите? Вот если, вот тут находится сейчас мир, например, вот это вот нулевой нити уровень, ну, Теперь это минус, когда духовность заходит в минус, когда люди делают зло. Это, кстати, в индивидуальном плане тоже работает. Вот человек делает зло, он недоволен Всевышним, он гневается, гневающийся, он как, похож на поклонника. Он там кого-то обижает и так далее. Он уходит вниз, вот сюда. Теперь, чтобы отсюда вылезти ему вверх, что делает Всевышний? Всевышний ему посылает вот здесь неприятности. У него идут какие-то неприятности, ему плохо, да? Теперь вот здесь, когда ему плохо... Он как бы, как сказать, это копара, искупление за то зло, которое он делал. Он тоже получил зло, он пострадал. Как-то Всевышний уравнял и дает ему сигнал, давай поднимайся в плюс. Вот это плюс, это духовность плюс, это благодарность Всевышнему. Любовь к Всевышнему, благодарность. Теперь, если человек и мир, он поднимается сюда через благодарность, через заповеди, через добрые дела друг другу, если общий уровень мироздания, как бы есть такой общий фон, если он в плюсе, то в мире все хорошо. Дожди в срок, продовольствие, войн нет, все отлично. Если мир уходит в минус, он уходит в минус сюда, начинается вот это. Например, вот проходит там парад гордости. Люди, которые выходят на парад гордости, их поддерживают, они думают, что они делают отличную вещь. Они же любят друг друга, любят. Ну, Всевышний сказал, что не надо этого делать. Но они говорят, ну, вообще, что они могут сказать? Они могут сказать, ну, я мне просто нравится, если бы они так говорили. Всевышний сказал, ну, ладно, ну, не можете вы выдержать, ну, прям нравится вам так, ну, не справляетесь вы. Прям всем вам так хочется, что вы прям не устраивает вас там противоположный пол, ну, не можете вы выдержать. Ну ладно, но они же не так говорят. Они говорят, а кто такой Всевышний, который это запретил? Кто это Бог вообще? Нету его, нету этих правил. Это уже проблемка, это проблема более серьезная. Значит, и мир уходит вниз. Уходит мир вниз, значит, начинаются войны, там всякие неприятности и так далее. Все, теперь, значит, но тут у нас платформа ВАИКРа. Значит, 200 человек мы говорим «Спасибо Всевышнему», все, за все, за, за каждую детальку, за стол, за ручечку, за листик. И мы начинаем вырабатывать в плюс энергии. Бах, перекрыли, мир значит в плюсе, война закончилась. Но мы дальше продолжаем. И вот тут миллион человек любит Всевышнего. И как только мир зайдет за вот эту верхнюю границу, есть как термостат святости, да, такой. Вот тут вот, как только мир зайдет за верхнюю границу или упадет, не дай бог, за нижнюю границу, то тут же придет Машех, наступает новая эпоха. Наступает новая эпоха, вот здесь вот, если мы эту эпоху застанем, то мы при жизни прямо увидим, как мир переходит в следующий этап. Если не застанем, то человек выходит, когда из этого мира в духовный мир, то тут вопрос, или ты, у тебя больше плюсиков, или у тебя больше плюсиков духовности, или у тебя больше у самого лично вот эта вот грязи, которой ты в жизни занимался. И вот тут дальше, если у тебя подъемная сила у твоей души подняться, в эту духовность, вечность или нет? Если есть, то ты тогда выходишь из этого тела, welcome, значит, здравствуйте, все хорошо. Если нет, то, конечно, там есть какое-то еще чистилище, потому что если у человека есть, например, часть у него духовных достижений, часть у него, наоборот, грязи, то тогда его там чистят. Есть какая-то чистилище, да, такая химчистка. А если... В общем, это не важно. Я считаю, нужно всегда нацеливаться на плюс и идти вперед, то есть набирать духовные, духовные плюсы, особенно таким приятным путем, как благодарность. За все благодарим, радуемся, веселимся, прославляем Всевышнего и Всевышний сделает для нас чудеса. Вчера у меня было чудо, кстати, вообще. Значит, мы с сыном разговаривали там в субботу, и ему один вопрос, вот он сейчас выбирает жизненный путь, среднему сыну, 17 лет ему. И я говорю, надо посоветоваться с тем человеком, который, который уже этот путь прошел. И говорю, у меня есть один приятель, который он очень, в, вот он как раз про этому пути очень когда-то, ну, очень у него там спешл такой человек, специальный я говорю, надо его найти, я его попрошу, чтобы он тебя проконсультировал, там ты с ним пообщался. Надо его найти. Но я с ним уже где-то говорю, ну почти год не, не виделся, не разговаривал. Надо сейчас найти. Если он в Израиле, то постараюсь договориться с ним встретиться. И приезжаю я вчера в офис в 12 дня, значит, и думаю, надо сейчас ему написать. Вот прям конкретно, я год почти с ним до этого не общался. И тут, значит, оп, у меня звонок на телефоне. Я смотрю, он мне звонит. Но разве это не чудо? Я ему говорю, скажи мне, вот прям поднимаю, скажи, говорю честно, вот э, почему ты мне позвонил? Мне нужно очень важно знать, потому что у меня утром ровно два часа назад я, я с сыном разговаривал и хотел тебя найти, чтобы встретиться. Он говорил, у него там ко мне какое-то дело, и э, я говорю, отлично. В общем, мы с ним сегодня вечером встречаемся, и как раз сын тоже поедет с ним поговорить. А он со мной там по делу, которая для него важна. Представляете, какие Всевышний делает чудеса? Ну вот как это? Можно, конечно, объяснить, но шансов, что это произ... должно было произойти, ну один к миллиарду, наверное. Все, с Божьей помощью, чтобы Всевышний делал для каждого из нас вот такие вот подарки. И когда мы любим Всевышнего и благодарим его, то он для нас будет делать эти подарки для каждого. И чтобы Всевышний восполнил каждому из вас из нас то, что нам не хватает, и чтобы Всевышний дал нам все вот, выполнение, заполнение того, чего по-настоящему не хватает. Но чтобы мы ценили, очень сильно ценили то, что есть. Давайте начнем со своей стороны, выполним свою часть задания. То есть благодарим за все, вот, сегодня за все, за все, за все, за все, спасибо Всевышнему и проявляем, усиливаем свою любовь к Всевышнему». И соединившись с ним через любовь, понятное дело, что он наполнит каждого из нас тем, чего нам не хватает. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня, с Божьей помощью, завтра встречаемся в 10.00. Счастливо.